Hello and welcome to the Plaza Central podcast. Stay informed about Latin America's most pressing political, economic, and social developments. Plaza Central is a production of the Latin American program of the Woodrow Wilson International Center for Scholars. Soy Beatriz García Nice, su anfitriona de este podcast. En octubre conversé con la ex ministra Diana Maynó sobre los retos y logros en la transformación digital de Ecuador. Maynó tiene amplia experiencia en inversiones, consultorías multilaterales y fue ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de mayo del 2021 a 2023 durante la administración del presidente Guillermo Lazo. Durante su gestión, su objetivo fue crear caminos hacia una transformación digital para construir una sociedad más justa y equitativa. Bueno, pues quisiera empezar esta, esta entrevista con la aceleración digital que ha vivido el Ecuador. Eh, muchos organismos internacionales ponen al Ecuador con eh, más del 74% de conectividad ¿no? de, de ecuatorianos conectados y también eh, en su gestión ha habido más de 900 puntos de acceso. Entonces, le pregunto... ¿Cómo ha ayudado esto a dar incentivos que promuevan esa conectividad y que obviamente conecten a las regiones más alejadas, tales como zonas rurales o zonas de difícil acceso? Sí, efectivamente nosotros venimos en una gestión y tuvimos un plan de acción alineado con el plan de gobierno muy definido. Los primeros dos años de la gestión estuvieron orientados fuertemente y lo logramos con mucho éxito en la conectividad. Y los siguientes, ahora lo que estamos viviendo hoy, ya en la transformación digital. Uh -huh. Ese era el objetivo final, transformar digitalmente el país para lo cual se requiere que esté pues, conectado. En esa dinámica, eh, la parte más sensible de toda nuestra región en realidad como Latinoamérica es la conectividad o la desconexión rural y marginal. Porque también hay zonas urbanas pero marginales aún desconectadas. Claro. Esa es una realidad general. ¿Qué hicimos? Además del plan de servicio universal y todos estos incentivos de subsidios o, o inversión directa por parte de los gobiernos nacionales y seccionales, nosotros tuvimos un plan un poco, un poco disruptivo. ¿Qué hicimos? Un poco tal vez por la experiencia particular mía en mi profesión, yo he trabajado siempre en sectores estratégicos, en servicios públicos y me he familiarizado mucho con eh, grandes inversiones precisamente en estos sectores de infraestructura y tal. Tenía conocimiento de las industrias que suelen radicarse en territorios eh, precisamente fuera de la urbanidad, o sea, por ejemplo, en, en las áreas rurales, casos puntuales podemos hablar de la industria extractiva, que usualmente está alejada. ¿Qué hicimos? Tomar contacto con ellos. Estoy hablando de mineras enormes, estoy hablando, y pequeñas también, o medianas, de petroleras. Estamos hablando de también áreas productivas o sectores productivos como camaroneras y bananeras, que en el caso de Ecuador son de los grandes eh, sectores de la economía exportadores que alimentan la economía de, de manera gigante. Ecuador es el primer exportador más importante del mundo de acuacultura, de camarón, y el segundo de banano. Entonces estamos hablando de algo muy importante en cuanto a, a tamaño, dimensión. Tomamos contacto con ellos e hicimos un gran plan, de uno en uno, pero un gran plan. La visión fue un gran plan que se generó uno a uno. 
por gremios e inclusive por, por empresas, por grandes inversores, le llamamos así, que ha sido, como le digo, mi especialidad, grandes inversores en estos temas. Y fuimos generando con ellos una coparticipación público-privada en el cual ellos, como parte de su responsabilidad social, conexa a su necesidad de estar conectados offshore, digamos, fuera de, de la urbanidad, fueron dotándole a sus comunidades también de estos servicios, comunidades aledañas, independiente y aparte de una gran colaboración con las empresas operadoras, no solo de teléfonos móviles, sino también de internet fijo, porque a través de internet fijo se puede, vía wifi, tener celular. ¿Y qué hicimos? Un enorme despliegue de infraestructura en el país que ha llegado hoy a 5.9, casi 6 millones de personas en dos años y medio, entendiendo que la población del Ecuador es 17 millones de personas. Estamos hablando de que hemos conectado al casi 30% de la población que no tenía o tenía 2G apenas, quiere decir solo voz, no señal, hoy se considera eso como una desconexión, se lo hemos llevado sin recursos del Estado, todo a través de recursos de la empresa privada sectorial, uh -huh. del sector telco o de otras áreas productivas grandes que han colaborado en este afán. Esa ha sido una nueva metodología que ha sido reconocida internacionalmente por, por ser disruptiva y por la gran articulación que el Mintel como cartera ha tenido no solo con su sector sino transversalmente con otros. Le decía, para dar un poco de cifras, que eso suma 6 millones de personas, la tercera parte de la población del país, 70 parroquias rurales que son las jurisdicciones territoriales más pequeñas del país y precisamente las más alejadas. Y datos interesantes que podríamos sumar a eso son puntos Wi-Fi que existían, pero apenas en 2G, de los cuales se ha repotenciado ya a 4G. Hoy por hoy la señal que llega nueva es toda 4G y la anterior se está repotenciando prácticamente ya toda en, en 4G en 6.000, casi 900 puntos wifi en todo el país. Hemos llegado entonces con conectividad. Es el parte de un triángulo, de un plan estratégico integral. Conectividad, primero hay que llevarla. Segundo, accesibilidad. Usted me preguntaba por los puntos, los 900 puntos o centros digitales gratuitos. Una vez que se llega a un lugar en donde no había señal, las personas no tienen la capacidad y el conocimiento de cómo acceder. Entonces llegamos con dos componentes adicionales. Primero, que haya la señal en el sitio. Segundo, puntos Wi-Fi gratuitos que también son parte del plan de articulación con los privados. ¿Dónde están esos puntos Wi-Fi gratuitos? Están ubicados en centros de salud, uh -huh. en educación y en el servicio público municipal del, del sitio. Entonces estamos atendiendo gobierno, salud y educación de manera gratuita, dotándoles de internet a los usuarios y a los que están cerca, recordemos que son comunidades pequeñas. El Wi-Fi tiene un ámbito, un radio que rebasa, digamos, la escuela y permite conectarse a los vecinos, por decirlo así. Entonces llegamos con la conectividad conectamos los servicios públicos gratuitamente con el Wi-Fi y lo tercero fue los centros digitales gratuitos. Esos son sitios uh -huh. en los cuales la población puede ir de manera, como digo, gratuita, accede en horario regular, diario, y puede recibir capacitaciones desde TICs básicas. Cómo acceder a internet, cómo encontrar en el buscador tal cosa, cómo hacer un trámite público, hasta sacar certificados validados de un Oracle, de un Cisco, de técnico uh -huh. en eh, redes, instalación de redes, uh -huh. técnico en, en eh, por ejemplo, ciberseguridad, uh -huh. tecnólogo en ciberseguridad a través de varios módulos y varios eh, pasos, pero gratuitos y todos ellos en línea. Inglés profesional, 
con certificaciones. Estoy hablando de un rango muy amplio y hay una persona o dos a veces que los atiende y los va como direccionando. Se ha vuelto en estos sitios, en estas parroquias, el ancla de reunión de la comunidad. Lo llamamos el centro digital gratuito allí. Todas las tardes se reúnen los chicos para hacer sus tareas, investigar. Las madres y las señoras para sus emprendimientos que los venden en línea, bajan recetas, tienen una página web, comercializan desde allí, cobran desde allí en línea. Abrieron una cuenta bancaria y se volvió, como digo, un centro de integración de las comunidades rurales estos puntos gratuitos. Que hoy han atendido cuántos millones de personas. Hemos atendido 7.3 millones de visitas en el año, 22 7 millones de visitas, es más de la tercera parte de la población del país, que son 17 millones, en el año 2022. Claro. Eso quiere decir que prácticamente toda nuestra población marginal y rural ha ido a un punto digital gratuito. Muchísimas gracias por esta visión tan importante y estos logros. Usted habla de grandes inversores ¿no? y de esta relación pública-privada que se ha desarrollado durante su gestión. Y bueno, quisiera obviamente preguntarle sobre eh, el foco importante que le ha dado a los esfuerzos para desarrollar un marco legal inclusivo, ¿no? Justo y adecuado también para eh, pues atraer compañías internacionales, no solo de telecomunicaciones, sino también de otros rubros, como ustedes mencionó. ¿Cómo lo ha hecho? ¿no? Este, yo sé, obviamente, de la, de la ley fintech, que se impulsó de la Ley de Transformación Digital, pero ¿por qué ha sido una prioridad en su gestión? Mire, la, si el Ecuador adolecía de algo grave en el sector, era de restricciones y de grandes cargas impositivas. Hemos trabajado de la mano de la conectividad que le decía que fueron nuestros dos primeros años de gestión con estos millones de personas conectadas a grueso, la tercera parte de población del país, en buscar que la inversión privada que es la que corresponde, porque en el sector de tecnología y telecomunicaciones los inversores en el mundo son los privados, no son los gobiernos. Uh -huh. No son. ¿Por qué? Porque es un sector altamente rentable. Okay. Lo que al gobierno le corresponde es direccionar que ese sector rentable también atienda a necesidades sociales, pero desde el lado privado. Entonces, con esta visión, ¿qué hicimos? Bajar carga impositiva para el sector a cambio de inversiones rurales o marginales uh -huh. o sociales de alguna manera. Y dos, incentivar la venida de más servicios tecnológicos, no solo de telecomunicaciones, sino de tecnología en general, que permitan e incentiven un despliegue. Mientras más apps haya, mientras más desarrollos de softwares haya, mientras más inversión tecnológica haya en IoT, Internet de las Cosas, evidentemente el negocio de las telecomunicaciones también va a crecer, porque se transporta la información, ¿verdad? Y al crecer, también habrá más ingresos para el Estado vía impuestos. Entonces, bajándose el bracket o el porcentaje de tributos como tal, pero incentivándose la inversión tecnológica, de todas maneras el Estado va a seguir recaudando, pero va a crecer el desarrollo. Y como usted bien lo plantea, en otras industrias. Porque hoy por hoy ya no podemos seguir pensando que la inversión tecnológica o la inversión de telecomunicaciones es de la tecnología o del sector telco. No. La inversión en esos sectores impacta y beneficia, potencia directamente a todos los demás sectores. Fíjense que aquí quiero hacer una mención. En el informe de Naciones Unidas, uh -huh. que acaba de, de hacer su release hace un par de semanas, el, el informe de, eh, de situación de transformación digital de todos los países, hicieron muchísimos países en el mundo, uno por uno, Ecuador también se hizo, hay cinco pilares en ese informe. Es el informe oficial del, del, del multilateral de Naciones Unidas. 
Uno de ellos es conectividad, que usted mencionó que 74% que estamos muy bien posicionados en la región. Hemos, hemos saltado un gap enorme en estos dos años y medio en ese tema que permite la transformación digital. Si tú no tienes a la población conectada, ¿cómo vas a transformar la sociedad a digital? Entonces era un paso necesario. Dentro de esos cinco pilares de Naciones Unidas, uno de ellos es ambiente de negocios digital. El Ecuador sale calificado en ese pilar entre las posiciones más altas. Interesante. Muy interesante y eso va de la mano con el sector privado y es allí donde hago el clic. Porque ese ambiente o ese clima de negocios digitales lo genera la empresa privada. Nosotros tenemos, eh, y hablando de la ley que usted mencionaba, la ley fintech, un sector financiero y eh, bancario en específico y financiero en general sumamente tecnológico, sumamente tecnológico, que tiene apps, tiene reconocimientos faciales, biometría, claves y mensajes en, eh, para, de, para cargos, por ejemplo, hace muchísimos años. Es líder en la región en tecnología, el sector financiero y bancario. Tenemos un sector comercial de grandes supermercados, por ejemplo, que trabaja muchísimo con sistemas con tecnología, con rotación de inventarios, con accesos a los usuarios, con protección de información. Tenemos eh, una empresa mayorista de, de productos comestibles y bebidas que tiene la app más pionera de Latinoamérica. ¿A dónde lleva esto? Que el desarrollo propio tecnológico del sector privado es un gran líder que va llevando a que otros que prestan el servicio de comunicación, en este caso, también tengan grandes clientes y grandes oportunidades de inversión. Entonces, en esa línea, nosotros lo que hemos hecho es pasar a un marco regulatorio que, resumiendo un poco, ha bajado carga a las telefónicas y ha propiciado mayores inversiones del sector privado que ya estaba en, esta po en pos de la transformación digital. ¿Por qué? Porque el sector privado en Ecuador ha notado. Los camaroneros, que hablábamos hace un momento, son grandes inversores tecnológicos. Nosotros exportamos desde Ecuador softwares de todo el procesamiento de banano y de camarón a inclusive... Europa, en ese nivel de desarrollo estamos porque el empresario ecuatoriano o las empresas radicadas en Ecuador han entendido que más tecnología es más productividad y menos costo. En camarones ahorran hasta 30% en alimentación gracias a la tecnología del camarón que han implementado. Por eso la parte regulatoria, ley de transformación digital, ley fintech, reformas a la ley de telecomunicaciones han impulsado este desarrollo tecnológico que es una inversión privada, como le digo, y han traído, quitando restricciones, que es parte de lo que se ha hecho en esas normas, grandes gigantes de la tecnología. Hoy tenemos en Ecuador un Starlink desde inicios del año. Fuimos el país 32 en el mundo, Ecuador. Eh, tenemos Oracle, tenemos Cisco, tenemos Amazon Web Services, que no teníamos. ¿Por qué no había inversión tecnológica en el país de esos grandes gigantes? Porque había demasiada restricción y era demasiado caro operar en Ecuador. Con esas dos barreras quitadas, hoy otros clientes, otros inversores, otros sectores multinacionales pueden venir al Ecuador. Porque, por ejemplo, no podías tener acceso a la nube de cierta información desde el Ecuador. Ningún ninguna empresa multinacional operaría en un país en donde su información no puede estar en la nube. Al quitar la restricción vienen todas estas gigantes, comienzan a operar con muchos servicios, entre ellos la nube, y con eso comienzan a venir otras empresas en pos de que ya tienes un elemento tan importante como es la información en línea accesible, ¿no? Más seguridades, más protección de datos, etc. Ese es un punto en el que quiero, quiero un poquito mover la conversación en cuanto a estos eh, 
esta digitalización obviamente del Ecuador, pero también de su fuerza laboral para hacer frente a todas estas oportunidades que el país está teniendo con esta transformación digital y también una mayor conectividad. Entonces, obviamente la pandemia aceleró muchas veces este proceso en un sinnúmero de rubros, pero también dio la oportunidad a formar cuadros más resilientes en esta nueva transformación digital entonces, eh, por ejemplo, bajo su gestión, uno de los ejemplos que me pareció interesante fue que se desarrolló el roaming andino, que eso obviamente facilita el intercambio entre países de la región, que también puede llegar a otros bloques económicos tales como Mercosur o NAFTA, pero que ayuda a esa integración de la fuerza laboral y de la potencialidad y el proceso que está viviendo el Ecuador en este, en este tema de, de tecnologías. Entonces, ¿Cómo ayuda esto al desarrollo de una fuerza laboral digital en Ecuador? O sea, ¿qué beneficios ve usted como ministra en esta cartera tan importante de tener ecuatorianos mejor conectados y que tengan más probabilidades de ser una fuerza capacitada digital? Mire, usted, Beatriz, ha topado los tres puntos clave en los que debería resumir mi informe final de gestión. <risa> Uno, conectividad. Dos, economía financiera o economía digital, que es de lo que hablamos del sector productivo hace un momento. Y tres, cultura digital ciudadana. Fuerza laboral digital. Ciudadanía digital. Esos tres ejes son transformación digital. Entonces, sí, hablemos del ciudadano digital. Del, del, y, en, en la parte de fuerza laboral específicamente. ¿Qué tiene el Ecuador? Ecuador tiene una población muy joven en edad. Ecuador es un país dolarizado y Ecuador es un, el cual, un país en el cual hay un buen dominio del idioma inglés. Okay. Estos detalles o estas especificaciones permiten llevarnos a que una fuerza laboral especializada en lo digital tiene una lógica en Ecuador, aparte de su geografía. Uh -huh. Físicamente estás en un lugar en el que Estás como en la mitad de la región, hacia el norte y el sur, ¿verdad? ¿A dónde nos lleva este razonamiento? A que nosotros, en nuestra gestión, hemos tenido muy claro que podemos tener un país sumamente mejor conectado que antes. Uh -huh. Una inversión en economía digital muy fuerte y muy, cre muy creciente que va desarrollándose mucho en el sector productivo. ¿Pero y qué pasa con la población? Si a su vez el ciudadano no está inserto en este ambiente, ese proyecto final no se va a dar. Entonces, si tal vez tuviéramos que hablar de cuál es el elemento más importante, es ese. Hemos venido trabajando muy fuerte, y esa es otra de nuestras aristas de integración como Mintel, de trabajo articulado con las universidades y los institutos superiores de educación, inclusive con los colegios en los últimos años. Dentro de la ley de transformación digital que, que se pasó, que pasamos por unanimidad en la Asamblea Nacional, mire usted que sí, sí, se puede hacer país cuando hay objetivos en común. Lo que nos falta a veces, la claridad mental que nos falta en nuestros países, hablando un poco de política, es objetivos en común y no en disenso. En esto lo, se pasó. Dentro de la ley de transformación digital, eh, se establece que es mandatorio en el país una malla curricular que además de la materia en colegio, en, en, en educación básica, además de la materia de programación o sistemas como tal, o informática, tienen distintos nombres, pero en sí es eso, debe de agregarse una materia adicional que se llame cultura o entorno digital. Porque hoy somos ciudadanos digitales y hay que saber con quién te encuentras, qué información compartes, dónde buscas, en diferentes niveles dependiendo de la edad de los chicos, pero ambientarlos a ese entorno digital. Y en cuanto a las universidades, que se deben triplicar la disponibilidad de carreras en esto, temática digital, informática, sistemas, desarrollos, etc. Objetivo nacional plasmado en la norma. 
crear ciudadanía que no solo sepa programar en mucha más eh, cantidad, hablando de, la, de las nuevas carreras en la universidad, sino también que se ambiente a pagar en línea, comprar en línea, buscar en un mapa, presentarse ya no con una tarjeta de presentación, sino con el scan del teléfono. Eso es ciudadanía digital, ¿verdad? Desde pequeñitos, desde los 10 años. Entonces estamos muy claros en la importancia que eso tiene y hemos promovido, y aquí voy a lanzar un corte comercial, muy importantemente el interés femenino de chicas y, y jóvenes, eh, mujeres, niñas y chicas, y mujeres también, en estos temas tecnológicos que creemos son una gran oportunidad para las mujeres. Porque te permiten algo que, por ejemplo, los nómadas laborales tienen, que es la flexibilidad de tiempos y horarios. Es perfecto para una madre, para una persona que tiene que cumplir compromisos familiares, poder trabajar en sus tiempos, que no quiere decir trabajar menos, sino organizarte mejor. Un punto totalmente importante en cómo las tecnologías y cómo esa inclusión, cómo esa educación digital es también una herramienta para el empoderamiento de las mujeres y cerrar esa brecha digital. Creo que es un tema importantísimo que toca, ministra. Y bueno, quisiera seguir un, un poco eh, la conversación en cuanto a bueno, la situación actual que vive en Ecuador en cuanto al tema de seguridad. ¿no? Eh, en el contexto en el que, en el que está el país, está habiendo un gran esfuerzo por parte del gobierno por erradicar eh, el tráfico ilícito de narcóticos y uno de los componentes importantísimos dentro de esta lucha es tener tecnologías que funcionen y que sean efectivas y seguras. Entonces, ¿me puede usted contar un poco cómo desde esta cartera ha apoyado este esfuerzo en fortalecer las tecnologías y fortalecer esa conectividad para hacer frente a varios de estos retos en temas de seguridad? Sí, correcto. Yo aquí quiero hacer la mención de que Ecuador es un país básicamente agroexportador. Claro. Camarón, banano, flores, eh, cacao, Exacto. café, sí, maravillosas las razas ecuatorianas. Esto lo menciono porque el origen de la seguridad de la producción de la carga está en finca. Mm. Por eso lo menciono. Y lo menciono también porque gran parte de nuestros colaboradores y articuladores son precisamente ellos no solo por un interés de responsabilidad social y comunitario de conectar a sus comunidades, sino por la trazabilidad del recorrido de la carga en tierra y luego vamos al agua. Ese recorrido finca-puerto, que es terrestre, uh -huh. requiere esa conectividad. Okay. ¿Para qué? Para poder lograr que un GPS eventualmente en el camión, en el tráiler, pueda seguir siempre su tracking y restrictamente desde su origen hasta el destino del puerto, en donde llegamos ya a otro, a otro eslabón de la cadena. Nosotros hemos conceptualizado la seguridad de la carga como un sistema integral, y le hemos puesto hasta un nombre, eso se llama corredores logísticos digitales. Sí, es un concepto bastante nuevo en el mundo. Para Ecuador es una urgencia porque nuestra producción precisamente está en el campo, no todos los países tienen la misma casuística. Pero la idea es que haya una cobertura suficiente no solo de conectividad, sino de sistemas de inteligencia, de controles y de procesos que vayan finca puerto y luego el recorrido en el agua que es un posterior eslabón de la cadena. Uh -huh. Y la idea, lo que se está funcionando ya de parte de la Policía Nacional son sistemas que aplican ya Big Data e inteligencia artificial a toda la información de traslados uh -huh. de la carga que está habilitándose recién, realmente es un sistema bastante nuevo, pero ya está en operación, para controlar, como digo, no solamente el trazo físico del camión 
en qué, en qué lugar va o en qué parte de la carretera o en qué poblado se encuentra o si paró o, o se detuvo más tiempo del debido. Porque esas son las alertas que, un, que, que se deben de monitorear en un GPS. Sino también un sistema que te permita utilizar esa data de manera inteligente para prever patrones de conducta, sitios físicos de más riesgo, uh -huh. eh, y, y tipos de carga que sufren mayor incidente o con mayor contaminación, etcétera. Entonces, eso ya existe, está en funcionamiento, recién alimentándose. Como usted conoce, para que un sistema con inteligencia artificial funcione, necesita meses de entrenamiento para que se vuelva inteligente. Entonces, está, ya, inicio, ya inició operaciones, pero está en proceso todavía de alimentarse. Eso va a ayudar muchísimo al control, al seguimiento y al, al futuro, a la prevención a través de patrones de cómo manejarse en adelante en el tema de, de la carga. En la parte de portuaria, propiamente dicha, en Ecuador hay concesionarios portuarios privados que operan los grandes puertos comerciales del país. Ellos han sido requeridos, y ya lo están cumpliendo, de incorporar escáneres. Escáneres con cierta tipología en los respectivos puertos. De, en este momento los escáneres ya se encuentran todos en el país y están siendo puestos en operación progresivamente. Uh -huh. Es importante mencionar que el puerto es el eslabón de salida de la carga. Por tanto, si ya se ha hecho el trazo, que está en proceso, como digo, de cobertura a través de la tecnología, finca puerto, ahora llegamos al puerto y está en la parte de los escáneres, que escanearán ingreso y egreso de mercancía. Y está también la aduana, que es otro eslabón bastante importante, en el cual podemos decir que el sistema aduanero único integrado, que se llama Ecuapaz, fue mejorado eh, para todos los operadores de comercio exterior en sus operaciones tanto de import como de export. Es un sistema bastante caduco, se ha actualizado de manera muy, muy fuerte, muy potente y se le ha cargado a, esa, a ese reload, digamos, eh, una nueva plataforma que ya funciona con Big Data y con inteligencia artificial. O sea, los servicios del Equapaz van a ser muy óptimos y van a estar ya, digamos, en una actualización tecnológica a la fecha, cuando en realidad hay un sistema de control muy básico, lo que, lo que existía hoy. Se ha duplicado con ello la capacidad para receptar por parte de las aduanas declaraciones aduaneras. Duplicado. Hay mucha más cantidad o mayor cantidad de usuarios conectados y los tiempos de respuesta y control de aduaneros también son mucho más rápidos. Agrego. Y finalmente, que las personas que están, volviendo a su tema laboral también, relacionadas tanto de las fuerzas de seguridad como de aduanas, portuarios y, y 911 inclusive, que están conectados de alguna manera o que tienen relación con este tema integral del manejo de la carga, también están recibiendo capacitación en la parte tecnológica. Porque cómo operas todos estos sistemas nuevos cuando la gente no ha hecho el, el paso a, la, a cómo usarlos y a la mentalidad de transformación. Porque la transformación digital es una mentalidad de uso de la tecnología, no solo de uso y aplicación práctica, no solo de un usuario cómo marcar un clic ¿no? y cuándo sale un reporte, sino para qué lo hago, cómo lo uso mejor, cómo lo aprovecho, qué más yo mismo puedo sacar de, 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 de mejoras o de explotación al sistema que tengo. En eso también se viene trabajando. Claro, los beneficios que dan no solamente a nivel personal, sino también en, por ejemplo, expandir eh, vínculos profesionales, este, no oportunidades laborales. Entonces, eso es, eso es muy importante. Quiero empezar un poco a concluir. Y uno de los temas que a mí en, en Ecuador me encanta es el tema de la biodiversidad que el país tiene. Realmente es un país eh, pequeño eh, en geografía, pero sumamente diverso y obviamente... Eh, 
pues es la casa de, los, eh, de las Islas Galápagos, ¿no? mundialmente conocidas, aquí en Guayaquil estamos cerca de ellas, y, y bueno, obviamente la administración del gobierno Lazo ha sido reconocida internacionalmente por los esfuerzos que ha hecho en todo el tema de protección eh, de vida marítima, eh, específicamente con, con corredores marítimos, pago, pago de deuda, etcétera. Y dentro de su cartera y dentro de su administración aquí en el, en el ministerio, ustedes han desarrollado un plan de conectividad sostenible, pero específicamente lo que a mí más me llama la, la atención es que es sin impacto ambiental. Entonces, obviamente me, me encantaría que me explique un poco más o que explicara a nuestra audiencia qué es eso, qué es este tema de, de una conectividad sostenible sin impacto ambiental y también el impacto que esto va a tener dentro del desarrollo económico, pero también eh, protegiendo esta diversidad eh, marítima que tienen las Islas Galápagos. Sí, gracias. Eh, este tema de Galápagos ha sido un gran desafío en mi gestión porque Galápagos, eh, un poco para los que nos escuchan, es un archipiélago protegido, es un ícono histórico de la humanidad por su biodiversidad y es un archipiélago que se compone de varias islas bastante distantes desde el continente que nunca ha tenido una buena conectividad. ¿Por qué es un desafío? No solo por lo obvio que es la conectividad de las personas, sino también por lo no tan obvio, el turismo y el control y la protección y los estudios científicos y la educación que precisamente en el, sistema más bio, en el ecosistema más biodiverso del mundo con mala conectividad, ¿cómo pudieras desarrollar los estudios que se requieren? Entonces, ese es el gran desafío. Sin embargo, la segunda parte es cómo hacerlo sin afectar ese medio ambiente. Y aquí hablamos de un concepto que nos encanta, sostenibilidad tecnológica. Hoy, cuando hablamos de medio ambiente, pensamos que es ahorrar y que no se gaste más energía o más agua y cerramos la llave. No, no para lograr eso necesitas algún tipo de tecnología. Algún tipo de desarrollo tecnológico muy simple, muy complejo, pero el ahorro, la no contaminación, la no emisión, la conservación requieren tecnología. ¿Cómo llevamos tecnología, en este caso de conectividad a Galápagos, sin afectar el ambiente? Como ustedes conocen, la conectividad demanda una construcción de infraestructura. Uno ve las torres, pero por debajo de las torres y kilómetros y kilómetros hay un despliegue de fibra óptica. Hay emisiones de ondas y demás otros factores. ¿Qué hicimos? Se de, definió que lo más urgente, lo de, un impacto más alto y más inmediato resultado, y sin impacto más alto para la colectividad, digo, no para el ambiente, eh, era la conectividad satelital. En ese sentido, fue el impulso tan grande que hicimos para que Starlink llegue al Ecuador. Entonces, era la tecnología más eh, relevante, lo cual es un servicio de nivel del continente o de, del que estamos regularmente acostumbrados, que para Galápagos es un enorme salto porque no es lo que tenían, dista mucho. Adicional, en cuanto a tecnología satelital también, la empresa de Luxemburgo, que se llama SES, desarrolló una nueva tecnología y el primer lugar en el que lo aplicó en Latinoamérica es Ecuador y Galápagos, la isla de Santa Cruz. Hay una subestación allí, que es la que recibe la señal, que literalmente se encuentra ubicada en la terraza de las oficinas de la empresa pública del, de, del Ecuador en Santa Cruz. Quiero decir, en un edificio, no hay ningún tipo de afectación. Allí ubicaron las nuevas facilidades, las nuevas instalaciones, para que se pueda recibir un satélite nuevo que se lanzó. De una tecnología que se llama O3B, O3B Empower. O3B Empower. Esta tecnología requería la ambientación, la actualización del, de la estación, la cual se hizo muy rápidamente en cuestión de días 
y como digo, es la primera subestación en Latinoamérica que puede recibir este tipo de señal que ya es 4G uh -huh. y que permitirá, ya tiene la, la capacidad, no lo hace aún, pero la tiene, de poder dar 5G no solo a Santa, eh, Santa Cruz, sino también a las demás islas pobladas. Quiere decir que acabamos de sembrar la semilla inclusive para 5G en todo el continente, en todo el archipiélago. Uh -huh. Eso en la parte de conectividad. Y ahora usted me preguntaba, bueno, ¿y por qué? Lo evidente, las personas. Okay. Evidente. Salud, educación. Educación. Llegó la señal, pero no la tenían en las escuelas. En una articulación también público-privada, National Geographic, eh, eh, otras eh, grandes empresas de turismo, de hotelería, la propia Cámara de Turismo, nos ayudaron y tomamos como apadrinando las escuelas de la isla, 3.600 niños. Hoy, en ocho escuelas, están todos conectados en toda la población de las cuatro islas habitadas en Galápagos con estos kits de Starlink en este caso y pagados en participación, como digo, con las mencionadas empresas privadas. Con lo cual, la educación de los chicos hoy es en línea. Hemos tenido un momento extremadamente grato, tal vez el mejor de toda mi gestión, en el cual llegamos a una de estas escuelas, 800 alumnos, es una escuela muy grande para Galápagos, uh -huh. que tiene una población, no lo he dicho, de 32.000 personas. 3.600 niños es el 12% de la población residente en Galápagos. Prácticamente son todos los estudiantes, todos los niños. Esas son las, las correlaciones, ¿no? Entonces, en, una, en la, esta escuela de 800 niños, fuimos a inaugurar el servicio, lo instalamos nosotros mismos, porque mi equipo se ha hecho experto en instalaciones móviles. De, 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 bueno, sí, hemos, hemos, la verdad es que sí, una, un doctorado rapidísimo en varias materias, sí. Porque esto es transversal, es tan transversal que se estaba aprendiendo de varios temas. Se conectó y abrimos con ellos sus tablets, dos años guardadas. El profesor, normalmente, y de otras materias, no solo de tecnología, tenía un flash, un pendrive, en el que mostraba la información a los niños para la materia X, que en este caso es la historia. Por primera vez... El, el maestro se pudo conectar en línea y les comenzó a demostrar a, a, el, los, toda la temática de historia que era de la Edad Media, si no me equivoco, y los chicos de sus tablets las abrieron y comenzaron a poder seguirlo y hacer todo, no solo la demostración, sino ciertas pruebas, bajar tal material y cual en línea en ese momento. Si usted hubiera visto la emoción de estos chicos de 16 años eh, de poder seguir esta vivencia, eh, pudiéramos dimensionar lo que significa darle a la gente herramientas. Uh -huh. La conectividad y la tecnología es una herramienta de desarrollo, sin la cual literalmente hoy estamos en el paleolítico. Eso es lo que hicimos con los niños, con la educación en Galápagos, con otra anécdota que es, es gráfica. Voy caminando yo por un restaurante a una hora que no era, eh, digamos, de comida típica, era un paso que yo hacía, y veo a, a, a uno de los chicos concentradísimo en la computadora, que claro, no estaba atendiendo público porque no había en ese momento, y le pregunto, ¿y qué haces? siguiendo mis clases de inglés profesional en línea que tengo que tomar para poder atender a los clientes. Y usted no sabe, ministra, es la primera vez que puedo verle la cara a mi profesor y a mis compañeros. La escuchaba sin video porque no me daba la señal. Por primera vez me conozco con ellos, tengo un año en este curso. Y puedo bajar los videos que el profesor pasa. Esas son... Son explicaciones mucho más claras que cualquier explicación científica que pueda dar. Eso en la parte de educación, en la parte de ciencia, en la parte de investigación. Se permite también ahora con una mayor conectividad que justamente el lugar más biodiverso del mundo pueda tener mejor investigación de las especies. 
de sus patrones de conducta, de cómo conservarlas mejor, de cómo cuidarlas a través de un GPS que permita monitorear dónde se encuentran, si alguien accedió, si están saliéndose del área controlada, etc. ¿no? Uh -huh. Fenómenos climáticos, prevención de cambio climático, de fenómenos, de riesgos también climáticos, de por ejemplo un maremoto o similar. Todo eso ya se puede hacer y no se podía hacer. Quiere decir que hoy le, le legamos al mundo un Galápagos mucho más capaz de explorar su biodiversidad, no solo de conservarla, sino de explorarla y de compartir con el mundo esta vivencia de lo que es un Galápagos en la parte de ecosistema, de natural, de, de, de biodiversidad y también al turista, que hoy puede hacer una excursión virtual y escoger dónde va a ir cuando llegue. Pues muchísimas gracias, ministra, le agradezco. Gracias. Gracias por su tiempo, gracias a todos. Muchas gracias. You have been listening to Plaza Central, a podcast about Latin America's most pressing political, economic, and social developments. This episode was produced and edited by Oscar Cruz. To learn more about our program, please visit wilsoncenter.org slash LAP. And please join us next time for another episode of Plaza Central. <laughs>